0: ¿Oye? Uh
1: -huh.
0: ¿Y esto? Mira, catálogos de celular Oye, yo creo que es el regalo ideal para un adolescente de cumpleaños
1: Mira, ¿eh? ¿Y esto? ¡Mire qué milagro, ah! ¿eh? Como que cayeron del cielo Mire, mijita sabe que la situación en el mundo está complicada, ¿eh? Yo voy a tener que aplicarle el IPC a su regalito de cumpleaños
0: Papá, ¿tú siquiera sabes lo que es el IPC?
1: Claro que sí, pues IPC Imposible poder comprar ¿Papá? <risa> sí. ¡Significa índice de precio al consumidor! ¡Por lo mismo! Los precios siempre están subiendo para el consumidor, mijita. Y se lo repito, imposible poder comprar su celular, oiga. Yo no sé quién inventó esa lecera, digamos, del de IPC. Deberían eliminarlo.
0: Pero papá, si el IPC es un instrumento de medición importante y además eliminarlo no va a impedir que suban los precios.
1: Sí, pero ¿qué mide? ¿Qué es lo que mide? ¿Me entiendes? ¿Por qué no usan una wincha para medirlo? En vez de meter esa cuestión del IPC.
0: ¿Cómo van a usar una wincha, papá? El IPC mide la evolución del costo de la vida. Es decir, la inflación.
1: ¿Y, y cómo eso?
0: monitoreando mes a mes lo que consumimos en general las familias chilenas todos los meses. O sea, no es el IPC el que sube los precios, sino que refleja cuánto han subido o cuánto han bajado. Y a mayor IPC, mayor es la inflación.
1: O sea que la inflación de mi guata está por las nubes.
0: Pero esa es una inflamación, pues papá. Y con esa inflamación la única perjudicada soy yo. La inflación quiere decir que tu plata vale menos, porque los precios de las cosas que tú quieres comprar suben. O sea, tienes la misma cantidad de plata, pero te alcanza para comprar menos cosas porque cuestan más. Eso pasa cuando uno va al supermercado, los precios suben, por lo tanto la plata te alcanza para menos cosas. Exacto, eso es lo que pasa.
1: Pero alguien tiene que hacer algo entonces, pues mi querida, si no, mi plata no vale nada. Alguien tiene que hacer algo.
0: El Banco Central, pues papá.
1: ¿Sí? ¿Y cómo hace eso?
0: El Banco Central mm. es el encargado de mantener el valor del peso chileno, manteniendo a raya la inflación, se preocupa de que la inflación sea bajita, eh, cercana a un 3% a la mayor cantidad del tiempo.
1: Oiga, pero, pero ¿y el Banco Central? ¿Qué hace para controlar la inflación entonces, amor?
0: Gracias a, a las medidas que toma el Banco Central, eh, la inflación se mantiene cercana a un 3% la mayor cantidad del tiempo. Como te decía recién, po. Eh, hace años atrás, lo normal en Chile era que la inflación fuera de un 30% mensual. Ahí sí que su plata no habría valido nada, po. y ahí sí que te hubiese costado comprarme el celular. Pero no, no, no entiendo cómo lo hace, hija. Ah, tiene varias herramientas Pero la principal es la fijación de la tasa de interés Que sirve como guía para el sistema financiero Y se llama tasa de política monetaria
1: mm, O sea, que el Banco Central presta plata
0: No, papá, el Banco Central no presta plata O sea, le presta plata... Solamente a los bancos comerciales. ¿Pero es qué tiene que ver eso con la inflación? No Muy entiendo. Mucho, eso. Po, mucho, po, mamá. Porque cuando una tasa de interés es bajita, uh -huh. a la gente le va a interesar comprar más. Porque Bien. si pide un crédito de consumo para comprar, a ver qué podría hacer, celulares, no le va a salir tan caro. <risa> en cambio, cuando el Banco Central se da cuenta de que hay peligro de inflación, va a subir la tasa de interés. Porque así la gente va a preferir ahorrar antes de comprar. Uh -huh. Porque con un interés alto su plata crece
1: mes a mes. Yo tengo la solución. Yo haría que el IPC fuera negativo. Y así los precios siempre estarían a la baja. ¿Ves? Y todos estaríamos contentos. Yo no sé cómo esos economistas de Halvard no se les ocurrió, a, ¿eh? Pero a su papá, en dos segundos, tenía la solución. ¿Ves?
0: No, es que tu solución no es tan buena. No, porque cuando el IPC es negativo durante varios meses... Los precios no suben, sino que bajan. Y no nos enfrentamos a la inflación, sino que a la deflación.
1: Bueno, es buenísima, papá. La deflación es buenísima.
0: No, papá, imagínate. Mm. Si bajan y bajan los, los precios constantemente, eh, la gente ya no va a comprar porque va a esperar a que sigan bajando para poder hacerlo. Entonces, las empresas van a vender menos, van a producir menos y van a echar trabajadores. ¡Qué terrible! Imagínate la cesantía, papá.
1: O sea, lo que usted me está tratando de decir que lo mejor es tener una inflación, pero bajita. Sí,
2: la ridícula dramatización que acabamos de escuchar fue publicada el 5 de febrero del año 2020 en el canal oficial de YouTube del Banco Central de Chile. Como pudimos escuchar, esta familia imaginaria nos vende la idea de que la inflación es un fenómeno natural de la economía y que, gracias a la oportuna y providencial intervención del Banco Central, la inflación no es un problema del que debiéramos preocuparnos. Según explica la hija adolescente de esta familia, un 3% de inflación anual no es nada en comparación con el 30% que hubo en este país hace algunas décadas, o como concluye el papá, lo mejor es que aumente la inflación, pero poquito. Cosa sobre la cual solamente puedo decir lo siguiente. O la gente del Banco Central cree que somos unos completos imbéciles, o confía plenamente en que nuestros conocimientos de economía básica son tan precarios que ni siquiera existe la posibilidad de que podamos desentrañar el engaño que se oculta detrás de esa premisa si somos unos imbéciles no hay nada que hacer señoras y señores hasta aquí llegó este podcast muchas gracias por escuchar y bien pueda encienda la televisión y deleite sus sentidos con las ocurrencias de los animadores de su matinal favorito pero si lo que en realidad sucede es que simplemente somos unos ignorantes entonces les doy la bienvenida pues esa es precisamente la razón por la que estamos aquí porque no sabemos nada pero algo se puede aprender Volviendo a esa conversación que escuchábamos al principio, es posible sospechar que algo anda mal en la medida en que ni la hija, ni la mamá, ni el papá se plantean la siguiente pregunta. ¿Acaso es posible que nuestra economía funcione sin inflación? Ustedes, que ya escucharon las entregas anteriores de este podcast, ya deberían conocer la respuesta a esa pregunta. Pero si no es así, entonces les respondo. Sí, es posible tener una economía de libre mercado sin inflación. ¿Cómo? A través de una forma monetaria escasa que no pueda ser emitida ni controlada por ninguna autoridad central. Ahora bien, si lo que están pensando mis queridos ignorantes es que la solución a todos nuestros problemas es exigirles a nuestros gobernantes regresar al patrón oro, lamento informarles que hay más de una razón por la que eso no va a suceder. Cuando vamos a aprender, la democracia no funciona. La más importante es que los gobiernos que supuestamente elegimos de manera libre y transparente a través del voto tienen un poder bastante limitado en comparación con el sistema bancario internacional. Cuando la gente del año 3000 estudie la historia económica del siglo XX, si es que todavía queda gente en el año 3000, se darán cuenta de que este fue el siglo en el que los banqueros acumularon más poder que cualquier otro monarca que haya existido en la historia de la humanidad. De modo que, si me lo permiten, les voy a contar, de manera muy resumida, cómo fue que llegamos a ser gobernados por un modelo de bancos centrales y cómo funciona a grandes rasgos el sistema bancario internacional.
0: No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta
3: secreta ilegal de ese cliente. Changos. Uh-uh, no debí decir que era mi cliente. Changos, no debí decir que era secreta.
0: Changos, no sé por qué dije que era ilegal. Uh.
2: Para comenzar, es importante mencionar que si bien el oro ha acompañado a la humanidad como moneda de reserva durante miles de años, lamentablemente no es una forma monetaria perfecta. Como mínimo, el oro tiene dos problemas que son difíciles de resolver para que funcione como un patrón de intercambio universal en una economía moderna y globalizada como la nuestra. El primer problema es que se necesita cierto conocimiento para valorar su pureza. Las personas poco entendidas en las características de este metal podemos estar a merced de miles de estafadores especializados en pasarnos monedas cubiertas de oro y rellenas de otro metal o de vendernos oro de 24 quilates que en realidad es de 18. El segundo problema es que no resulta muy cómodo utilizar el oro para realizar grandes transacciones comerciales. Cuando se trata de importar o exportar todos los bienes y servicios de un país, no resulta fácil ni barato atravesar el océano con 50 toneladas de oro.
1: Compré una habitación gigantesca llena de monedas de oro y me voy a echar un clavado como rico ¡Ah! No es un líquido, son muchísimas piezas de metal sólido, forman una superficie dura como el piso. ¡Ah!
2: En un principio, cuando el verbo era el verbo, los bancos se crearon para solucionar estos dos problemas. Por un lado, los bancos se especializaban en valorar la calidad del oro y por otro lado se encargaban de guardar en unas bóvedas muy seguras el oro de sus clientes. Al recibir el oro, los bancos entregaban a sus clientes un certificado en papel con varias firmas y sellos que acreditaba la cantidad de oro que cada cliente tenía depositado en el banco. Esos certificados de papel, conocidos también como notas bancarias, son el origen de lo que en la actualidad conocemos como billetes.
0: Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí?
2: No sé si esto sucedía en otros países, pero yo recuerdo que en Colombia, durante mis primeros años de vida, alcancé a conocer algunos billetes que todavía decían «el Banco de la República pagará al portador 200 pesos oro». Después de una demanda establecida por el senador Pablo Victoria Wilches en 1990, los pesos colombianos dejaron de ser pesos oro para ser solamente pesos, la historia de esa demanda es bastante interesante, si les llama la atención la encuentran fácilmente en internet. Pero volviendo a los orígenes de la banca moderna, es importante señalar que en estos años era común que dentro de un país circularan distintos tipos de notas bancarias. Cada banco tenía sus propios sellos, usaban papeles de distintos tamaños y colores, es decir, que no había solamente un tipo de billete que todo el mundo aceptara. Los bancos parecían ser la solución al tema del transporte y la evaluación de la calidad del oro. Sin embargo, quedaba flotando en el aire una gran incógnita. ¿Quién podía garantizar que la cantidad de oro depositado en el banco era exactamente la misma cantidad escrita en el papel moneda? ¿Quién podía garantizar que el dueño del banco no emitiría una cantidad de papel moneda superior a las reservas de oro que tenía en depósito? ¿Quién?
0: En el banco siempre aumenta el capital. Es normal Hay que saber Hacer Fortuna Cuesta poco Empezar Aquí están Los que Más saben Invertir Y
3: aumentar Tu casa
2: la respuesta es nadie nadie podía garantizar que el banco no abusara de la confianza de sus clientes y empezara a emitir billetes a lo loco durante todo el siglo XIX, casi todas las economías del mundo funcionaron bajo el patrón oro sin embargo esto no evitó que cada tanto se produjeran importantes crisis económicas por cuenta de nuestros amigos los bancos quienes se dedicaban a imprimir más billetes de los que estaban respaldados en oro provocando corridas bancarias qué es una corrida bancaria se preguntarán ustedes bueno una corrida bancaria ocurría cuando la gente empezaba a sospechar que su banco no tenía todo el oro representado en los billetes que emitía y en consecuencia corrían desesperados a retirar el oro del banco en algunos casos era verdad que los bancos no tenían todo el oro representado en los billetes y en otros no pero la consecuencia era siempre la misma al reunirse todo el mundo al mismo tiempo para retirar el oro, terminaban quebrando el banco. Pero la cosa no paraba ahí. Una vez que un banco quebraba en Wisconsin, por decir algo, el rumor se expandía por todo el país y podían producirse quiebras en Dallas, en Filadelfia, en Springfield, generando una crisis económica a gran escala. Este fenómeno se conoce como la profecía que se cumple a sí misma o también como el teorema de Thomas, cuyo resumen es, todo aquello que la gente define como real tiene consecuencias reales. Bueno, mire, si no he entendido, ¿a qué me refiero? Aquí va un ejemplo muy
3: didáctico. El banco de Springfield.
0: <risa> ¿Cómo que se le acabó el dinero al banco? No hay solvencia. Solo hay efectivo para tres clientes. ¡Cobre,
3: ¡Eh, ¡Eh, no dinero, dinero! dinero! ¡No,
1: no, no! ¡Por favor, el momento! tengo su dinero aquí. Eh, está en la casa de Bill. Eh, está en la casa de Fred. Oye, ¿qué demonios haces con mi dinero en tu casa, Fred?
2: Los bancos centrales se inventaron precisamente para evitar las corridas bancarias. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Chile, el Banco de la República de Colombia o el Banco de México tienen esa función. La Reserva Federal por ejemplo, creada en el año 1913, centralizó en un solo lugar las reservas de oro del país. De manera que si un banco en Michigan se reportaba insolvente porque todos sus clientes querían retirar su dinero al mismo tiempo, producto de algún rumor de insolvencia, la Reserva Federal podía ir al rescate de ese banco vendiendo algunas de sus reservas de oro. De esa manera, los bancos centrales podían prevenir las corridas bancarias, pero al mismo tiempo se quedaban con el control absoluto de la moneda. Esa fue la principal razón de la Gran Depresión de 1929, la crisis económica más grande del siglo XX, que como ustedes recordarán, fue una causa directa de la Segunda Guerra Mundial. Hay un documental muy bueno titulado El Dinero, la Banca y la Reserva Federal, producido por el Instituto Ludwig von Mises en 1996, que recorre la historia de la economía estadounidense desde su independencia, pasando por la creación de la Reserva Federal y sus consecuencias a lo largo de todo el siglo XX. Les dejo el enlace en la descripción. En ese documental explican cómo es que los grandes banqueros y empresarios de los Estados Unidos se asociaron para presionar al gobierno de distintas maneras con el fin de que autorizara la creación de la Reserva Federal. En 1913 lograron su objetivo y al hacerlo tomaron por asalto el control de la economía norteamericana. Desde ese entonces, la Reserva Federal y los demás bancos centrales del mundo imprimen dinero a voluntad para prestárselo a los gobiernos y a los bancos privados a una tasa de interés que ellos mismos definen y que el gobierno se encarga de devolver mediante los impuestos que recauda de nosotros, los ignorantes ciudadanos de a pie. Y eso, por sencillo que parezca, es un poder gigantesco que absolutamente ningún gobierno puede controlar. Pero la cosa no para ahí. Todavía no termino de contarles cómo funcionan los bancos comerciales, así que vamos a eso.
3: Cada día visitamos sus sucursales, contratamos sus productos, usamos sus cajeros, sus apps. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si no existiesen los bancos? Imagínalo por un instante. Piensas que simplemente desaparecerían y ya está. Que todo seguiría igual. ¿Dónde guardarías entonces tu dinero? ¿Cómo gestionarías tus recibos? ¿Con quién tendrías tus tarjetas? ¿A quién acudirías cuando quieras comprar una casa? ...o ese negocio que quieres emprender... ...o ese local... ...o ese viaje... ...o los estudios de tu hijo que tanto llevas planeando. ¿Te has parado a pensarlo? Sin ellos, todo sería mucho más difícil. Porque los bancos están presentes en muchos momentos de nuestras vidas. Y claro que estamos viviendo tiempos difíciles... ...y que hoy todos tenemos que adaptarnos a un mundo que no deja de cambiar. Nosotros seguiremos trabajando para ser el banco que necesitas... Porque mientras sigas teniendo sueños y proyectos que cumplir, siempre habrá un banco que te ayudará a conseguirlos. Asociación Española de Banca. Aquí estaremos siempre para que te vaya bien.
2: Resulta, pasa y acontece que el dinero emitido por el banco central no es el único dinero que se crea de la nada. De hecho, los bancos centrales no son los que crean más dinero de la nada. No. Resulta que ese dinero creado de la nada por el Banco Central se distribuye a los bancos comerciales, quienes a su vez crean aún más dinero mediante la papita criolla más blanda de esta picada, el oso buco más carnoso de esta cazuela, el chile más picante de esta enchilada que es... el sistema de reserva fraccionaria. Aquí les pido por favor, mis queridos ignorantes, que presten mucha atención. El sistema de reserva fraccionaria es un poquito complicado de explicar, pero les puedo adelantar que se trata de la madre de todas las estafas, una pirámide tan enorme que ni los antiguos egipcios podrían haberla imaginado. Resulta que todo banco comercial, por pequeño o grande que sea, nunca tiene en sus reservas todo el dinero que dice tener. Eso, creo yo, es bastante obvio. No debemos olvidar que el negocio de los bancos no es cobrarnos por guardar nuestros ahorros, no. Su negocio es prestar nuestro dinero a intereses a otras personas y empresas. Bajo el sistema de reserva fraccionaria lo que sucede es que si un banco tiene anotado en su balance 10 millones de dólares, solamente está obligado a tener el 10% de ese dinero en sus bóvedas, es decir, un millón de dólares. ¿Qué es lo que permite este sistema? Bueno, pues que por cada dólar que el banco recibe puede prestar 10 veces esa cifra. ¿Está claro? Sí, ya sé que no se entendió una mierda, así que mejor vamos con un ejemplo. Digamos que yo soy un ahorrador responsable y que decido guardar 10 millones de dólares en el banco. El banco sabe que yo no voy a retirar ese dinero de inmediato por lo que decide prestarlo a intereses, pues como ya lo mencioné, ese es su negocio. Entonces el banco guarda un millón de dólares y presta los 9 millones restantes a Don Juan. Don Juan se gasta esos 9 millones en, digamos, una flota de camiones que le vende Don Pedro. Don Pedro deposita sus 9 millones en otro banco o en el mismo banco, la verdad es que no hay ninguna diferencia, y aquí es donde viene la magia. ¡Ojo! Este es un punto clave. Suspenda toda actividad que esté realizando en este momento y preste atención. En el momento en que Don Pedro deposita esos 9 millones que obtuvo por vender sus camiones, mágicamente aparece en el balance del banco una cifra nueva que serían 19 millones ¿Qué fue lo que ocurrió simple que el banco en realidad tiene los mismos 10 millones originales guardados en sus bóvedas pero en su contabilidad están consignados 19 millones 10 millones originales que fueron los que yo guardé y los 9 millones que están respaldados en un pagaré en un contrato en una deuda adquirió don juan para comprarle los camiones a don pedro este nuevo dinero no es en sentido estricto dinero impreso sino que es más bien la promesa de un dinero futuro pero la cosa no para ahí este nuevo banco que recibió los 9 millones que prestó el primero puede prestar el 90% de esos 9 millones es decir puede prestar 8 millones 100 mil esos 8 millones 100 mil se los presta digamos a doña maría que decide gastárselos comprando una mansión. Se los compra doña Rebeca y doña Rebeca deposita esos 8,100,000 en su cuenta bancaria. Ahora el banco tiene en su balance 27,100,000, 10 millones que yo le di al principio y los 17,100,000 en forma de deuda que deben pagar don Juan y doña María, el primero por comprarse sus camiones y la segunda por comprarse su mansión. El proceso continúa una y otra vez hasta que de los 10 millones originales, vale decir, los 10 millones impresos en papel de verdad que yo deposité, el banco acaba de crear de la nada 100 millones de dólares. ¿Por qué funciona este sistema? Porque al multiplicar este ejemplo por cientos de miles de clientes que no van a retirar su dinero al mismo tiempo y otros cientos de miles que necesitan del crédito, al banco le alcanza con ese 10% de reserva para cubrir todos los retiros que se produzcan en el día a día y en este cuento aún no hemos incluido los intereses, las comisiones y los seguros que los bancos cobran por prestar este servicio. O sea, por si no se ha dado cuenta, el sistema de reserva fraccionaria es el mecanismo que sostiene todo el sistema de la esclavitud moderna, una esclavitud que no funciona a punta de rejo, pero sí a punta de deuda.
3: Necesito una prórroga en el pago de mi hipoteca. Sí, señor Simpson, pero según la computadora, su historia de crédito no es buena. Ha reventado todas las tarjetas de crédito. Y dice que una vez tomó a un perro de las patas traseras y lo usó como aspiradora. ¡Eso fue en tercer año! Ah, todo va a su expediente. Lo siento, pero si no paga ese dinero mañana... El banco le va a quitar la casa. Pues si la encuentran, porque hoy le voy a quitar el número. Entonces buscamos la casa sin número. Entonces le quito el número a la del vecino. Entonces buscamos la casa junto a la que no tiene número. ¿Eh? El sistema de reserva fraccionaria
2: existe desde los orígenes de la banca moderna y funcionaba incluso cuando el dinero estaba respaldado en oro. Esta, mis queridos ignorantes, es la razón por la que nuestra sociedad atraviesa por la mayor desigualdad económica de la historia humana. Aunque hay que reconocer que durante todo el siglo XX la miseria en el mundo se ha reducido drásticamente, atravesamos la mayor desigualdad de la historia, porque las personas más ricas del planeta son obscenamente ricas. Esto es así porque el sistema del dinero fiat está diseñado para transferir la riqueza que ustedes y yo producimos con el sudor de nuestra frente a una pequeña élite de zorroncillos especializados en el malabarismo monetario. Se trata de una serie de actores que no aportan nada a la sociedad excepto llevar las cuentas de nuestros intercambios económicos y a cambio nos roban todos los días inundando la economía con dinero falsificado que no se distribuye uniformemente a todas las personas eso último se conoce como el efecto Cantillon, que si no saben qué es se los explico a continuación en el siglo 18 el economista richard Cantillon afirmaba que todo cambio en la oferta monetaria distorsiona la estructura de la economía eso ya lo estamos viendo según Cantillon, el dinero de nueva creación no es distribuido ni simultánea ni uniformemente a lo largo de la población. El proceso de expansión monetaria supone, por lo tanto, una transferencia de riqueza. ¿Cómo funciona la cosa? Simple. Cuando el Banco Central imprime dinero de la nada, lo reciben primero los bancos comerciales y estos lo invierten en los mejores negocios y lo prestan a las personas más ricas de la sociedad. Por lo tanto, son ellos quienes tienen el privilegio de comprar cualquier cosa antes de que el dinero empiece a circular en la economía. De esta manera, se aseguran de comprar las acciones de las empresas más grandes del mundo y de invertir en los proyectos que tienen mayor rentabilidad a lo largo del planeta. Los más ricos se aseguran de comprar todos los activos reales antes de que la moneda pierda valor. Cuando ese dinero llega a las personas con menos recursos en forma de salarios, no solamente se encuentran con que todo aquello en lo que vale la pena invertir ya está acaparado, sino que se encuentran con que su moneda ya no tiene el poder de compra que tenía en el momento en que dicho dinero se emitió. Durante la pandemia se escuchó bastante que los multimillonarios como Elon Musk aumentaron de manera grosera su patrimonio. Eso no se debe a que Tesla de repente hubiera aumentado la venta de autos eléctricos, eso no tiene ningún sentido, estábamos todos en cuarentena. Su riqueza creció porque una parte importante del dinero impreso por los bancos centrales durante la pandemia fueron invertidos en las acciones de Tesla, lo cual aumentó artificialmente su precio. En los últimos meses, ahora que la inflación está desbocada y que la Reserva Federal ha empezado a frenar la máquina de imprimir billetes aumentando las tasas de interés, hemos visto fuertes caídas en todas las acciones bursátiles, incluidas las de Tesla. Esa es la razón por la que cada cierto tiempo la economía mundial entra en recesión el proceso es más o menos el siguiente. El Banco Central reduce los tipos de interés y al hacerlo permite que las personas y las instituciones puedan endeudarse a bajo costo. Esto fue lo que sucedió al inicio de la pandemia. Fue la forma en que los gobiernos del mundo financiaron los subsidios y los cheques de estímulo durante las cuarentenas. No obstante, los bancos no dan crédito para cualquier cosa. Siempre van a preferir invertir en sectores que prometan grandes retornos de capital o que les permitan cobrar con activos reales en caso de que la gente no pague. Los créditos inmobiliarios, por ejemplo, son los favoritos de los bancos porque si el fulano no paga, por último le pueden quitar la casa. Al facilitar los créditos, se produce una especulación a gran escala. Como los dueños de terrenos y los constructores saben que los bancos están prestando dinero para vivienda, empiezan a subir los precios de los terrenos, de los materiales y de la mano de obra. Esto produce un boom económico porque se genera empleo, se invierte en publicidad, en maquinaria, en equipos, es decir que todos están muy contentos gastando el dinero del crédito. Después sucede que los terrenos y las casas alcanzan precios ridículamente altos. Como los ingresos de las personas no aumentan de la misma forma, la gente ya no puede pagar las casas, la construcción de nuevas casas se detiene y el banco empieza a cobrar. Como la gente no puede pagar, pone en venta sus casas y al ponerlas todos en venta al mismo tiempo, reducen su precio hasta que el valor de la casa no alcanza para cubrir el crédito bancario. Eso fue lo que sucedió en la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008 en Estados Unidos y en la crisis inmobiliaria española del año 2010. Es lo mismo que está sucediendo con Ibergrande en China, aunque en ese caso los chinos fueron aún más arriesgados que los gringos y decidieron rescatar a esa empresa antes de que quebrar. Tal como lo mencionaba al final del episodio anterior, desde el 15 de agosto de 1971, el día que el dólar estadounidense dejó de ser una divisa respaldada en oro para convertirse en dinero fiat, el aumento permanente de los precios se convirtió en un fenómeno tan cotidiano que ni siquiera somos capaces de imaginar un sistema económico en el que esto no suceda. Para reconocer los nefastos que han sido todos estos años alejados del patrón oro, los invito a entrar a internet y buscar una página que se llama What the fuck happened in 1971, o lo que traduce qué putas pasó en 1971. En esa página hay una recopilación de estadísticas de las más diversas fuentes que muestran en cifras y porcentajes lo feo que se puso todo después de 1971. Vale la pena aclarar que, aunque esas cifras corresponden en su mayoría a los Estados Unidos de América, aplican para el resto de las economías del mundo considerando que todas nuestras divisas están respaldadas en dólares. Toda la información de esta página está en inglés, de manera que les compartiré algunos de los datos que me parecen más relevantes. Desde 1948 hasta 1971, en Estados Unidos el aumento de la productividad y el pago por hora de los trabajadores crecía de manera similar. Es decir, que si una empresa aumentaba sus ganancias en un 20% a lo largo de 5 años, el salario de los trabajadores aumentaba también un 20%. Desde 1971, esto dejó de ser así. Entre 1971 y 2017, la productividad aumentó un 246%, mientras que los salarios apenas aumentaron un 115%. ¿Qué significa eso? Que aunque la producción total de riqueza se multiplicó por 3, los salarios de los trabajadores apenas se multiplicaron por 2. En Estados Unidos la inflación acumulada entre 1913, el año en que se creó la Reserva Federal, y 1971 se mantuvo en el rango del 155 y el 210%. Entre 1971 y el año 2015 la inflación acumulada superó el 2.326%. Así es, escucharon bien, durante los primeros 50 años de la creación del Banco Central Gringo, la inflación se multiplicó por 2. Desde 1971 hasta hoy, la inflación se multiplicó por 23 y sigue en aumento. En 1970, un trabajador norteamericano tenía que acumular el equivalente a dos años y medio de salarios para comprar una vivienda del tamaño apropiado para cuatro personas, suponiendo que ese trabajador destinara un tercio de su salario para pagar su hipoteca, en 1970 una familia de cuatro personas podía pagar una casa en más o menos 10 años con el ingreso de un solo trabajador. En el año 2020 esa misma familia tenía que acumular 7 años de salarios ya no de un solo trabajador sino de dos, es decir que si hablamos de una pareja con dos hijos, los dos adultos tendrían que acumular 7 años de salarios sin gastarse un solo dólar para comprar la misma casa. Suponiendo que esos dos adultos pudieran destinar un tercio de sus ingresos al pago de la hipoteca, ambos tendrían que trabajar entre 25 y 30 años para alcanzar el sueño de la casa propia.
1: Bueno, mi lema es la casa indicada para la persona indicada. Ay, Marsh, es hora de revelarte un pequeño secreto. La casa indicada es la casa que se vende y la persona indicada es cualquiera. Pero lo único que hice fue decir la verdad. Claro que sí, pero hay la verdad y la verdad. Así es, mis queridos millennials y
2: centennials, el sistema del dinero fiat y su inflación inherente es la razón por la que jamás ni ustedes ni yo tendremos una casa propia. Así que cuando sus padres les digan, oiga, mijo, comprese una casita, saque la crédito, así como yo lo hice, por último la rienda y la casa se paga sola, ustedes les pueden responder, no, papi, no puedo hacerlo porque todo el crédito barato se lo quedó tu generación y esas rentas que tú y los demás viejos reciben son las que pagamos los jóvenes de nuestra generación. Pero bueno, sigamos con las cifras. Como ya lo mencioné, el precio del oro en 1971 era de 35 dólares la onza. Ahora, en el año 2020, esa misma onza de oro cuesta alrededor de 1.700 dólares, y ese precio es el precio que se encuentra cuando uno compra contratos de futuros de oro, es decir, oro en papel. Actualmente, la onza de oro físico puede superar los 2.200 dólares. ¿Quiere decir eso que el oro ha subido de precio? No, lo que quiere decir es que ha mantenido su valor en el tiempo frente a una divisa que se imprime de la nada como lo es el dólar. Más datos. La deuda pública estadounidense representaba en 1971 el 28% de su Producto Interno Bruto. Este año, la deuda pública norteamericana representa más del 150% de su Producto Interno Bruto. En dólares, eso significa que en 1971 la deuda pública estadounidense era de alrededor de 500 mil millones de dólares, mientras que para el año 2020 ya había sobrepasado los 23 billones de dólares, y sigue en aumento. Pensando en otro tipo de estadística que nos hablan del bienestar económico de las nuevas generaciones, la cantidad de adultos jóvenes, es decir, personas entre 18 y 29 años, que vivían con sus padres en 1971 era alrededor del 30% de la población. Para julio del 2020, esa cifra se encontraba alrededor del 52%. Y aquí algunos dirán que eso en realidad tiene que ver con que los padres de las nuevas generaciones son más condescendientes y amorosos y no tienen apuro con sacar a sus hijos adultos del hogar paterno. Pero lo cierto es que cada vez es más difícil que un adulto joven pueda pagarse su propia vivienda. A todos aquellos que tengan más de 25 años los invito a ver a su alrededor para ver cuántos de sus amigos pueden costarse un departamento en cualquier ciudad de Latinoamérica como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Bogotá o Santiago y se darán cuenta de que casi nadie puede. Los jóvenes adultos de hoy tenemos que compartir un departamento con amigos o necesariamente conseguirnos una pareja porque de lo contrario gastaríamos más de la mitad de nuestro salario en pagar la renta de una vivienda básica.
3: <risa> quiero la renta, yo debo cobrar, me deben la renta y la deben pagar.
2: Volviendo por un momento a lo macroeconómico, el siguiente dato resulta por decirlo menos revelador. Después de la Primera Guerra Mundial, hasta nuestros días se han producido 56 eventos hiperinflacionarios a lo largo y ancho de todo el planeta. 15 de estos eventos ocurrieron entre 1913 y 1945, es decir, desde la creación de la Reserva Federal hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los 31 eventos hiperinflacionarios restantes ocurrieron después de 1971, es decir, que durante los años que se mantuvo vigente el patrón oro, es decir, del 45 al 71, no hubo ningún país del mundo que viviera una hiperinflación. Aquí hago un paréntesis para aclarar a lo que me refiero con hiperinflación. Aunque los economistas tienen varias definiciones para este término, con toda seguridad podemos decir que la economía sufre de hiperinflación cuando se produce una alza generalizada de los precios superior al 50% durante el transcurso de un mes. O sea, que si hoy usted paga 10 mil pesos de arriendo y el próximo mes tiene que pagar 20 mil, su país está en una hiperinflación. El primer evento hiperinflacionario posterior a 1971 ocurrió aquí, en Chile, tierra querida, en el año 1973. Después ocurrió en Bolivia en el 81. Después, en el año 86, se sumaron a esa lista Polonia, Yugoslavia, Argentina, Brasil, Nicaragua y Perú. En 1991 sufrieron de hiperinflación Angola y Zaire. También pasó en Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Lituania, Moldavia, República Checa, Rusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, es decir, en todos los países que formaban parte de la Unión Soviética, lo que comprueba, una vez más, que la caída de los imperios y las hiperinflaciones son dos caras de la misma moneda. Un poco más adelante, en 1996, la hiperinflación apareció en la República Democrática del Congo. En 1999 ocurrió nuevamente en Ecuador, lo que llevó al país a la dolarización de su economía. En el año 2006 sucedió lo mismo en Zimbabue y en el 2016 fue el turno de la hermana República de Venezuela. En los últimos años, el mismo fenómeno se ha visto en Turquía, Sudán, Sri Lanka, Líbano, Irán Siria y, por supuesto, una vez más, en la amada Argentina. Si ustedes se fijan en la lista que acabo de mencionar, notarán que todos los países que mencioné tienen dos cosas en común. O bien perdieron la simpatía del imperio estadounidense, como fue el caso de Chile, tras la elección del gobierno socialista de Salvador Allende, o el caso de Venezuela, después de que ascendiera al poder Hugo Chávez Frías, o también tienen en común que entraron en default con el Fondo Monetario Internacional, lo cual para el caso viene siendo exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso de entrar en default? Significa que estos países aceptaron préstamos en dólares para financiar a sus países y en algún punto de su historia se vieron imposibilitados para pagar. Eso los obligó a pedir un nuevo préstamo que los endeudó todavía más, llevándolos en última instancia a tener que inflar su propia moneda para pagar los dólares que, nunca se olviden de esto, a los gringos no les costó nada imprimir para apoderarse de la economía de esos países.
1: En realidad el problema de la inflación tiene que ver con que la gente está todo el tiempo pendiente de cuánto subió el precio de algo todo el tiempo. Y estamos todo el tiempo pensando, bueno, tengo menos plata, todo el tiempo estamos pensando en dinero. El problema es ese, la gente está todo el tiempo pensando en dinero en vez de pensar en otras cosas.
2: Como pueden ver, el dólar estadounidense es un arma económica de destrucción masiva capaz de devastar países enteros y ha sido utilizada en repetidas ocasiones. Aquellos gobiernos que se han resistido al dominio del dólar han sucumbido ante las sanciones económicas del gobierno estadounidense o han sido aplastados bajo las botas de su ejército. Bueno, hasta aquí creo que ya ha ilustrado lo suficiente lo feo que se puso todo después de 1971. Como lo hemos visto, el hambre, la guerra y la hiperconcentración de la riqueza en menos del 0,01% de la población es inevitable en un sistema económico gobernado por el dinero fiat. Se trata de la estafa perfecta y ha ocurrido durante 51 años frente a nuestros ojos sin que nos hayamos dado cuenta, simple y llanamente porque nuestro sistema educativo está especialmente diseñado para no enseñarnos jamás nada sobre estos temas. Pero bueno, para eso estamos aquí para reconocernos como los inconscientes e ignorantes que somos y por ahí tratar de ver cómo nos salvamos de la bomba de estiércol en la que se ha convertido la economía mundial. Es muy importante considerar que no importa cuán grande y sofisticada sea la estafa del dinero fiat y el sistema de los bancos centrales. Al final, esta no es más que otra de muchas estafas en las que ha caído la humanidad, como la religión católica y ese tipo de cosas. Y es verdad que todos somos hueones, pero también llega un momento en que dejamos de serlo. Desde 1971 hemos vivido un ciclo tras otro de crisis económicas que son provocadas siempre por el mismo factor. La Reserva Federal y los demás bancos centrales abren el chorro de billetes. Ese dinero se invierte a mansalva en todo tipo de proyectos creando burbujas financieras en distintos mercados. Para no alargarme demasiado en ese tema, les sugiero investigar sobre el lunes negro de 1987, la burbuja de las Com del año 2000 y por supuesto la crisis de las hipotecas subprime del 2008 y el colapso del mercado inmobiliario español en el 2010. Todas esas crisis, junto a la actual crisis producida por la pandemia, son importantes no solamente porque quebraron a millones de personas alrededor del planeta empujándolas por debajo de la línea de la pobreza, sino también porque todas se han resuelto exactamente de la misma forma, encendiendo la máquina de imprimir billetes. Sin embargo, esta última crisis ha sido distinta porque el ritmo al que ha funcionado la impresión monetaria no tiene precedentes en la historia. Les dejo el siguiente dato. De todos los dólares que existen y que están circulando actualmente a la economía, o sea, de todos los dólares que han sido creados desde el principio de la historia de los Estados Unidos, el 22% fueron creados en el año 2020 para salvar a la economía norteamericana de la pandemia. Según todo lo que he expuesto hasta este momento, no debería sorprendernos que apenas dos años y medio después de que empezaron los confinamientos a gran escala, estemos experimentando subidas de precios en absolutamente todos los bienes y servicios que consumimos en el día a día. La economía mundial está nadando en dólares y la inflación no se va a detener. La cantidad de dinero impreso es tan ridícula que si hiciéramos una torre con billetes de 100 dólares, esa torre sería tan alta que perfectamente podríamos llegar hasta la luna. Y no, no estoy exagerando. Entren a su navegador de confianza y corroboren lo que acabo de decir para que vean cómo es completamente cierto. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué se viene para nuestra ignorante humanidad? ¿Hay acaso algún motivo para tener fe en el futuro? ¿Hay alguna manera de solucionar todo ese desastre? Bueno, Hacer predicciones siempre es una cosa muy compleja, yo no tengo idea de lo que ocurrirá realmente. Lo que sí tengo muy claro es que no existe ningún gobierno o banco central que nos pueda salvar de esta crisis porque ellos mismos fueron quienes la provocaron y además se beneficiaron totalmente de ella. De esta crisis nos vamos a tener que salvar solitos, y la única manera de conseguirlo es educarnos respecto a lo que está sucediendo para decidir qué carajos vamos a hacer. Les pido por favor que no se hagan demasiadas expectativas, estamos cagados y con el agua bien lejos. La solución a este problema no está a la vuelta de la esquina. El economista Friedrich von Hayek ya lo advertía en 1984 cuando dijo No creo que volvamos a tener un buen dinero antes de que saquemos el control de las manos del gobierno. Es decir, no podemos sacárselo violentamente. Todo lo que podemos hacer es introducir de alguna manera indirecta algo que no puedan detener. Por fortuna, ese algo a lo que se refería Hayek ya existe y es precisamente de lo que pienso hablar en el próximo y último episodio de esta serie sobre la inflación de culto a la ignorancia. Quiero agradecerles nuevamente por todo su tiempo y les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba culto a la ignorancia o escribirme directamente al correo culto a la ignorancia gmail.com. Hasta la próxima.